0: Nouvel épisode en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fiertés, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn et place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne et je reçois aujourd'hui Hélène Cloître qui, suite à un parcours classique en école de commerce puis un premier emploi en grande distribution, est entrée en rupture par rapport à notre système conventionnel de travail. On parle aussi de bifurcation et le phénomène s'amplifie auprès des jeunes, car on constate aujourd'hui un vrai décalage entre le modèle que l'on propose aux jeunes et les réalités écologiques et sociétales que nous vivons. Hélène fait partie de ces jeunes-là, son parcours et sa quête de sens ont été largement médiatisés ces deux dernières années, car elle est également coproductrice du documentaire qui porte justement le nom de Rupture et coautrice du livre Basculon. Après avoir rencontré des centaines de jeunes qui, comme elle, sont entrés en rupture, Hélène souhaite aujourd'hui aider les entreprises à mieux répondre aux attentes de cette nouvelle génération de diplômés et elle lance l'événement Séisme à Rennes le 11 et 12 octobre. Hélène va nous partager cela au travers de cet épisode qui s'annonce riche et très éclairant. Donc Bonjour Hélène, bon, je suis vraiment ravie de te recevoir
1: dans, ce, dans cet épisode. Comment vas-tu Bonjour Marie-Cécile, euh, merci de me recevoir. Alors, ça va très bien. Tu me mets la pression en me disant que l'épisode va être éclairant. J'espère que ça va être à la hauteur de tes attentes. Mais je suis très contente d'être là avec toi et de contribuer à ton podcast. Dis-nous un petit peu qui est Hélène Cloître. Si je devrais me qualifier, je dirais que je suis une jeune bifurqueuse. Comme tu le disais dans ton introduction, j'ai un parcours assez classique. J'ai commencé une carrière de jeune étudiante d'école de commerce qui se lance dans la vie active en grande distribution. Donc, j'avais un statut de cadre. Donc j'ai grandi dans un milieu assez, euh, assez favorisé. J'ai eu beaucoup de chance euh, quand j'étais jeune. Ça m'a permis euh, très rapidement euh, voilà, d'avoir un bon diplôme, un bon métier, avec un gros salaire, une voiture de fonction, euh, tout ce qui faisait plaisir à mes parents. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que bah, les missions de mon métier, euh, qui consistait vraiment à vendre des lessives, des couches euh, et des shampoings, bah, ne me satisfaisaient pas, que j'étais pas épanouie, que j'arrivais pas à trouver vraiment euh, ma voix, mon sens. Et donc... Euh, assez rapidement, au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai démissionné. Et en fait, pour moi, ça a été le début d'un chemin un peu sinueux. Je me suis beaucoup posé de questions. Moralement, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai eu beaucoup de remises en question. Euh, beaucoup J'ai essayé des choses. J'ai essayé de m'engager dans une asso, de, de, de lancer un projet entrepreneurial de conserverie anti-gaspillage au Mans, de m'engager dans une entreprise, dans une start-up un peu écolo. J'ai essayé pas mal de choses, je me suis beaucoup cherchée, j'ai beaucoup tâtonné. Et au final, voilà, j'en suis là aujourd'hui à faire des documentaires et, et un événement à Rennes autour de ces questions de quête de sens.
0: Et pour revenir justement, comme tu
1: disais, sur ton premier emploi, euh, qu'est-ce qui s'est passé au juste En fait, moi, j'ai toujours été assez sensible aux questions notamment de justice sociale et donc sur la partie écologie, sur le gaspillage. Moi, c'était un peu mes deux sujets, c'était les égalités et le gaspillage. Et au moment de m'engager dans mon premier emploi, dans mes premiers stages, on m'a conseillé, parce que j'avais un diplôme d'école de commerce, de quand même commencer ma carrière dans une grande entreprise qui pouvait me permettre d'avoir un beau CV, de trouver plus facilement des emplois par la suite. Et donc, j'ai postulé dans des entreprises de grande distribution, euh, très grosses, très volumineuses, des multinationales, comme on me l'avait suggéré, sans vraiment trop y croire moi-même, en me disant, bon, je vais faire quelques mois là-bas, je vais faire mon stage, et ensuite, euh, je ferai ce que j'ai vraiment envie de faire. Et finalement, quand on rentre dans ces entreprises-là, il bah, y a pas mal de choses qui, sont, qui rentrent en compte. Il y a la notion de, de fierté, euh, la notion de reconnaissance sociale. Mes parents étaient très fiers de moi, mon école, mes collègues, tout le monde était très fier. Et aussi, euh, quelque chose que je vois aujourd'hui avec un peu de recul, c'est la notion de l'ego. C'est une entreprise, l'entreprise dans laquelle je suis rentrée, qui joue beaucoup là-dessus, qui nous dit qu'on est, voilà, qu'on a été sélectionné après des tests difficiles, euh, qu'on est presque une sorte d'élite, qu'on a un talent spécial, qui du coup nous mène à vendre des lessives et des couches. Mais bon, euh, voilà, on en fait ce qu'on veut. Mais et en fait, je trouve que l'ego a été très euh, utilisé dans euh, dans la capacité qu'a eu cette entreprise-là à me maintenir en son sein. Et donc, ça fait que finalement, plutôt que de faire juste mon stage et de partir. J'ai accepté le CDI derrière, je suis restée encore encore un an et demi et puis je... à chaque fois c'était ça, c'était de se dire bah je reste encore quelques mois parce qu'il y a ça et puis je, je verrai plus tard et au bout d'un moment euh, ça a été vraiment trop pour moi. J'avais des objectifs qui étaient trop en dissonance par rapport à à moi, mes attentes personnelles. Je me rendais compte de certaines choses qui m'ont presque choquée. Euh, J'arrivais le matin en magasin pour mettre mes produits euh, en rayon et je voyais euh, des personnes qui faisaient la queue. Euh, devant la grille du magasin qui était encore fermée avec les catalogues de promos pour se jeter sur les lots de trois de shampoing antipéliculaires. Et je me disais, mais en fait, ce n'est pas du tout moi à cette société-là que j'ai envie de contribuer, quoi, de faire surconsommer les personnes qui déjà ont le moins de moyens, en leur faisant croire qu'ils vont bénéficier de promotions extraordinaires, mais juste en leur faisant acheter plus. Enfin, moi, ça ne m'allait pas du tout. Et donc, c'est à ce moment-là que, quand la dissonance est devenue trop forte, que je suis partie. C'est vrai que ça doit être une, une période assez compliquée.
0: Quand on est jeune comme ça et que finalement on a suivi un parcours, un beau parcours tel qu'on l'entend aujourd'hui, quand tu parles en effet de reconnaissance sociale, basculer euh, finalement, c'est un peu renoncer à euh, cette reconnaissance sociale et puis cette,
1: euh, ce confort aussi. Oui complètement. C'est vrai qu'en termes de confort, ça demande de repenser aussi sa manière de vivre, de vivre de manière un peu plus sobre, de faire les choses différemment, de moins se projeter aussi financièrement, de vivre plus au jour le jour, en se disant, bah, voilà, je, je teste, j'essaye des choses. Et donc, forcément, ça ne permet pas forcément de mettre de l'argent de côté ou, ou de se lancer dans des projets personnels plus long terme. Mais c'est aussi repenser voilà, son rapport à ça, euh, son besoin de sécurité. Et en termes de reconnaissance sociale, oui, ça m'a demandé de déconstruire pas mal de choses, d'avoir beaucoup de très longues discussions avec ma famille, euh, qui, au début, ne comprenait pas mes choix et qui se disait euh, bon, bah, c'est provisoire, c'est une, presque une crise d'ado après l'heure. Et du coup, ça a aussi demandé de presque avoir un rôle de, de pédagogie auprès d'eux, de leur dire, bah, en fait, euh, moi, je ne me suis jamais posé toutes ces questions dans ma vie parce que, voilà, j'ai fait le parcours tel qu'on m'a demandé de le faire. J'ai eu mon brevet, je suis rentrée en lycée général, mon bac S, euh, j'avais fait allemand, euh, option avec 18 options. <rire> et, et ensuite, l'école de commerce post-bac qui était plutôt correctement classée avec mon diplôme à la sortie, le stage, l'emploi, enfin... Je ne m'étais jamais en fait, posé toutes ces questions-là de qu'est-ce qui, moi, m'anime au fond de moi. Et le fait de se les poser finalement si tard, ben, ça fait qu'on remet beaucoup de choses en question et c'est assez vertigineux. Ça a été assez compliqué, ça a duré assez longtemps et ça a été émotionnellement une période assez lourde. Et là, tu disais tout à l'heure aussi que
0: c'était euh, tes parents ont parlé d'une crise d'ado sur le tard. Hein. Mais finalement, cette crise d'ado, euh, tu en as fait quelque chose. Tu t'es un petit peu cherché et tu as rencontré, je sais, Arthur Gosset. Et euh, ensemble, lui notamment, t'a proposé euh, de travailler sur un documentaire pour raconter un petit peu ses parcours de nombreux jeunes maintenant, aujourd'hui, qui sont
1: justement soit en rupture ou en bifurcation. Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Arthur a commencé à tourner euh, rupture, moi, j'étais dans une période de ma vie où j'avais lancé euh, la conserverie anti-gaspillage au Mans. Et, et donc, euh, je lançais ce projet-là pour euh, venir en, en, en fin de parcours des produits dans la grande distribution en me disant, plutôt que moi d'aller faire surconsommer les gens, je vais récupérer les produits qui sont invendus et en faire quelque chose d'autre. Et donc, c'est de là qu'avec une collègue, Séverine, on a lancé ce projet, donc 28% conserverie anti-gaspi. Et donc, on était au début de ce process de création d'entreprise à commencer à, voilà, à démarcher les supermarché, euh, commencer à faire les recettes, on faisait tester les recettes dans la rue, on allait voir les gens, on leur demandait quelle était leur recette préférée de confiture. Enfin, voilà, C'était un peu dans cette phase de, de tâtonnement que Arthur commençait à faire le documentaire Rupture et qui m'a demandé si je pouvais faire partie des, des protagonistes qui, qui suivaient dans le film. Donc finalement, on est euh, six suivis dans Rupture, donc il euh, y a moi avec mon profil de jeune euh, créatrice de conserverie, mais aussi il y a d'autres jeunes, notamment Aurélie qui a fait un village de Tiny House à Saint-Brieuc, euh, Melvin qui fait de la permaculture en Vendée Romain qui fait de la sensibilisation auprès des jeunes Maxime qui fait de la politique et de la désobéissance civile et Emma qui s'engage plus dans l'associatif dans un écolieu. Moi au début j'étais uniquement une, une des protagonistes de Rupture et donc Arthur c'est vraiment le réalisateur, celui qui a l'initiative du projet et en fait petit à petit, bah moi je me suis de plus en plus impliquée dans ce projet parce qu'Arthur était finalement un peu tout seul à écrire, à réaliser et donc, petit à petit, je me suis un peu greffée aussi euh, au film, euh, en l'aidant à l'écriture, à la production. Et au moment de la sortie du documentaire, finalement, on n'avait jamais fait de documentaire avant. On n'avait aucun contact euh, distributeur, producteur, réalisateur. Enfin, on travaillait juste entre nous, avec quelques coups de main euh, de personnes qui nous donnaient des conseils. Mais finalement, on n'avait pas de réseau. Et que, euh, bah, on a contacté des journalistes, on a contacté euh, des écoles, des étudiants, des assos... Euh, pour leur dire bah, « Regardez ce documentaire, est-ce que ça vous dirait d'organiser un, un petit événement autour de la quête de sens en l'utilisant comme euh, support ?» Et donc finalement, on a eu de la chance, ça a pas mal euh, pris, euh, et donc on a eu, eu l'occasion de faire beaucoup de projections. En plus, on a eu un prix euh, à Cannes qui nous a aussi aidé à avoir un peu de visibilité à ce moment-là. Et donc, euh, depuis, on a fait euh, plus de 400 projections en présentiel donc, auxquelles on a assisté, avec des échanges après... Euh, après euh, les projections. Et donc, ça nous a permis de rencontrer pas mal de monde. Au début, c'était beaucoup des étudiants. On allait beaucoup dans les lycées, les universités. Et petit à petit, on a plus touché des assos, du grand public, des, des personnes en quête de sens, mais de tous âges, parfois même des personnes euh, retraitées qui donnaient du sens euh, en, en étant à la retraite, euh, avec des activités associatives ou autres. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, cette quête de sens, elle ne touchait pas que les jeunes elle touchait pas que les personnes qui avaient la chance d'avoir des diplômes d'études supérieures et elle touchait inter catégories socioprofessionnelles on a rencontré des gens qui s'engageaient qui trouvaient du, qui cherchaient du sens dans leur métier dans plein de types de métiers différents dans plein de secteurs d'activité et donc de ce constat-là on a décidé d'organiser le forum séisme qui a pour vocation de faire découvrir aux gens les structures qui s'engagent sur le territoire de former sur les enjeux des transitions avec des conférences et aussi d'inspirer en, en valorisant des parcours de vie de personnes soit qui ont fait des ruptures, soit qui aujourd'hui ont trouvé leur sens dans leur métier pour que bah, les jeunes et les moins jeunes puissent s'identifier et se dire bah, « voilà moi aussi je peux trouver du sens dans mon métier ». Moi ce qui me fait le plus peur en fait aujourd'hui, c'est euh, la déconnexion entre euh, l'impact qu'on a à l'échelle individuelle et l'impact qu'on a dans son métier. Je pense que certaines personnes euh, ont tendance un peu à décorréler les deux et à se dire bah voilà, moi je fais le tri chez moi, euh, je euh, mange peu de viande ou pas de viande, je prends pas l'avion ou peu l'avion. Euh, et donc à côté de ça, je travaille chez euh, une entreprise pétrolière par exemple euh, qui fait du forage, mais c'est pas grave parce qu'à l'échelle individuelle, moi je suis quasi irréprochable. Et en fait, aujourd'hui, l'impact individuel, il ne représente que 25% de son impact total. Son impact à travers son métier, c'est là où on a vraiment l'impact principal. Et donc, pour moi, c'est là qu'il faut être le plus vigilant. Et en fait, le choix de son emploi aujourd'hui, c'est la première manière de s'engager avec le bulletin de vote. C'est une manière hyper puissante. C'est presque un... Enfin, un vrai engagement, En fait, le choix de son, de son métier. Et c'est quelque chose qu faut, sur lequel, selon moi, il faut communiquer, il faut parler de ça, il faut dire quelles sont les entreprises qui ou les entreprises ou les assos ou les services publics qui font des choses bien qui vont dans le bon sens qui essayent de mettre en place des choses innovantes des choses durables des choses soutenables et quelles sont les entreprises qui parfois bah, il faut parfois boycotter ou en tout cas si on les rejoint les rejoindre avec beaucoup de conscience de lucidité de l'activité de l'impact de l'activité de l'entreprise et avec presque un plan d'action de OK moi je rejoins cette entreprise là qui est polluante qui contribue à accentuer les inégalités sociales quel est, moi, mon plan d'action au sein de cette entreprise pour la faire euh, bouger Et en fait, je pense que moi, c'est ça mon combat. C'est vraiment de se dire, les entreprises aujourd'hui qui recrutent le plus sont les entreprises qui sont les plus grosses. Et vu qu'aujourd'hui, on... tout est basé sur la croissance économique, eh ben, les entreprises qui sont les plus grosses sont celles qui font souvent le plus de croissance et qui contribuent le plus au désastre économique euh, en cours. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ce constat-là de la majorité des emplois sont proposés par ces entreprises-là qui sont souvent les plus destructrices Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que du coup, on se dit, ces entreprises-là, on les boycotte totalement Et donc, euh, bah, en termes de justice sociale, on rentre dans un autre problème on, on déplace finalement le problème, parce qu'on rentre dans un chômage de masse, euh, d'autres problèmes qui vont être liés à ça Ou est-ce qu'on essaye de les intégrer en les transformant Ça, c'est une grande question, euh, un peu avec un gros point d'interrogation, sur laquelle on essaie de travailler en ce moment, parce qu'on fait un documentaire sur cette question-là, de est-ce qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur Est-ce que ça marche et pouvoir former les étudiants à aller vers le monde de demain plutôt que de faire perdurer le monde d'hier. Quand vous
0: interveniez, par exemple, dans certains lycées, vous sentiez une différence de conscientisation aussi entre euh, certains jeunes qui ont compris un petit peu euh, bah, tous ces enjeux écologiques et d'autres pas du tout. Et on s'aperçoit que c'est des éléments qu'il faudrait que ce soit enseigné bien avant aussi à l'école.
1: Ah oui, oui bah, là, je te rejoins euh, entièrement. C'est vrai que... Une des idées, nous, pour notre deuxième documentaire, que finalement, on n'a pas retenu pour le moment, c'était de faire un documentaire sur l'éco-anxiété chez les enfants et chez les très jeunes. Et en fait, on a rencontré beaucoup d'enfants lors des projections, donc des parents qui venaient avec leurs enfants, des enfants qui sont extrêmement sensibilisés sur les questions de transition. Et d'ailleurs, très souvent, ces enfants-là qui sont sensibilisés, ça se fait au travers de leurs enseignants. On entend souvent, quand on pose la question... Enfin, quand on a mené notre petite enquête au moment où on voulait faire ce documentaire euh, et qu'on posait la question aux enfants « Mais quel a été, toi, ton, ton, ton point de rupture, ton point de bascule Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es aussi sensibilisé ?» Très souvent, ils parlent d'un cours, ils parlent d'un atelier sur les déchets. Ça passe aussi beaucoup parfois par les animaux. te se rendre compte que certains animaux bah, sont en voie d'extinction. Euh, voilà, c'est des, des petites choses comme ça qui vont faire que les enfants captent ce qui se passe et vraiment, ils le vivent avec euh, une vraie émotion. Pour certains, c'est euh, le, le, le sujet de leur vie. On en, a, on en connaît un euh, à qui je fais un gros bisou qui s'appelle Nino, euh, qui, lui, est euh, tellement euh, sensibilisé qu'il a lu euh, tout un bouquin de permaculture. Il a aujourd'hui euh, 10 ans. Euh, il a lu un livre sur la permaculture et donc il fait sa petite permaculture euh, chez lui. Il, il a fait son propre compost. Euh, il, euh, il a fait un, 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 une petite étiquette sur sa boîte aux lettres en disant euh, « Nous ne voulons pas de publicité chez nous euh, ». Enfin, Il fait tout lui-même, il est très euh, sensible à tout ça. Et ce qui était mignon, c'était que euh, quand on a voulu le filmer, qu'on a commencé à prendre quelques images de lui, il est venu nous voir, il nous a dit « Mais je ne comprends pas. Vous faites un documentaire contre la pollution, mais faire des documentaires, ça pollue. » Et en fait, c'est ça qui est trop, à la fois trop mignon et en même temps alarmant. Ça veut dire que c'est des enfants qui sont très sensibles, qui prennent vraiment les choses à cœur, qui veulent faire les choses bien, et en même temps qui sont dans une telle euh, sincérité dans leur engagement qu'il n'y a plus vraiment de modération et que tout devient un problème. Et donc, il y a un vrai enjeu sur ces enfants-là, bah, leur donner les clés pour pouvoir s'engager, euh, essayer de leur donner aussi un regard un peu plus global, un peu plus systémique, même si bon, c'est difficile pour des enfants, mais voilà, les accompagner dans cette prise de conscience pour éviter euh, qu'ils sombrent dans une éco-anxiété euh, bah, paralysante. Et en parallèle de ça, parce qu'on est quand même sur une jeunesse à deux vitesses, hein, il y a ces jeunes-là qui sont hypersensibilisés, soit par leurs enseignants, soit par leurs parents, soit par euh, des lectures ou autres. En parallèle de ça, on est aussi... Euh, faut pas généraliser. On a aussi des, des, des jeunes qui euh, continuent de consommer euh, de la fast fashion à gogo, de se faire livrer sur Amazon tous les jours, de prendre l'avion pour aller euh, faire des week-ends à l'étranger tous les week-ends. Enfin voilà, il y, y a quand même une, une, une jeunesse à deux vitesses, et c'est là où je te rejoins. L'enseignement dès le plus jeune âge, il est primordial pour aussi permettre à ces jeunes-là, à la fois d'avoir les clés, mais aussi d'avoir un niveau de conscientisation qui soit à peu près équivalent et d'éviter de se retrouver face à des, des scènes face auxquelles on a pu se retrouver euh, sur des projections euh, dans des lycées, c'est-à-dire que la question de l'écologie soit limite tabou parce que pour certains, c'est le combat de leur vie, pour d'autres, c'est euh, un truc complètement euh, du Luberlu, de, euh, si on peut dire, les mots tels qu'ils sont, de gauchistes, et eux qui viennent plutôt d'une famille de droite, bah, ça ne les concerne pas, euh, et donc on est vraiment sur un sujet qui est clivant dans certaines classes, qui devient tabou, et en fait, ça ne, ça ne profite à personne, parce que ça contribue à ce que ceux qui n'avaient déjà pas conscience euh, ne prennent pas conscience et ceux qui ont conscience n'aient pas les outils pour pouvoir euh, passer à l'action. Et donc, euh, par rapport à ce documentaire sur lequel vous travaillez aujourd'hui,
0: vous, vous vouliez justement euh, interroger donc, des jeunes euh, qui se posaient toutes ces questions, mais finalement, vous avez là aussi bifurqué pour aller vers une autre thématique, et tu le disais tout à l'heure, euh, par rapport à comment est-ce qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur
1: Oui, là, on a envoyé un dossier à France Télévisions pour... Euh, euh, un documentaire sur l'engagement dans son métier. En fait, là l'idée, c'est de montrer qu'à toutes les échelles, à tous les niveaux hiérarchiques, dans toutes les strates, dans tous les secteurs d'activité, on peut s'engager dans son métier et chacun a sa, son rôle euh, à jouer euh, au sein de sa structure. Donc là, on ne parle pas des auto-entrepreneurs parce il y a plein d'auto-entrepreneurs ou de personnes qui lancent leur assaut, leurs leur structures qui sont euh, hyper vertueuses, qui sont top. Mais nous, on parle vraiment là, de ceux qui vont presque s'infiltrer dans les systèmes hein, et qui vont essayer de les transformer de l'intérieur en mettant en place des nouveaux process, en, en sensibilisant autour d'eux, en transformant le modèle d'activité, en, en sabotant presque des activités en interne qui sont trop polluantes ou qui contribuent à accentuer les inégalités sociales. Et donc, euh, le temps que France Télé nous donne son retour, ça va prendre encore quelques mois. Euh, et ensuite, il y a tout le tournage, tout le montage. Donc, on prévoit une sortie autour de mi-2024. Et
0: justement, le casting, alors, qui sont ces gens qui s'infiltrent dans les entreprises
1: alors le casting, c'est vraiment la crème de la crème, parce qu'on a fait presque 200 interviews euh, pour arriver à euh, 5 profils. En fait, ce qu'on cherchait vraiment, c'était euh, des gens qui ont un engagement sincère. Euh, souvent, nous, ce qu'on adore, c'est les gens qu'on vient voir, on dit bah, on aimerait bien faire un documentaire là-dessus. Première réaction, c'est « Ah non, 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 moi, je suis pas du tout légitime. » Ça, c'est nos préférés, parce que c'est ceux qui, souvent, bah, ont l'engagement le plus sincère, le plus authentique, euh, et qui font pas ça pour euh, être connus ou pour passer dans un documentaire. Donc euh, là, on en a vraiment cinq qui sont extrêmement humbles et qui se remettent sans arrêt en question, qui essaient des nouvelles choses avec beaucoup d'humilité et qui sont euh, d'une humanité extraordinaire. Euh, dans ces protagonistes-là, il euh, y a un prof, prof euh, de lycée, euh, qui euh, essaie de transformer le programme euh, en intégrant les enjeux écologiques dans son, dans son programme pour à la fois faire de la sensibilisation, mais dans les cours, on a euh, une chef d'entreprise qui euh, transforme, mais d'une entreprise... Euh, Familiale, qui existe depuis des décennies, des décennies, qui transforme complètement son modèle, qui là va arrêter euh, une partie de sa production, euh, qui représente quand même 20% de son chiffre d'affaires, parce que trop polluant, euh, et donc qui essaie de transformer en, en, en faisant autrement. On a euh, un gendarme euh, qui a décidé de créer euh, un, tout un module de sensibilisation aux enjeux écologiques pour les autres gendarmes. Donc lui, il a créé les Brigades Vertes, dans l'objectif que les gendarmes aient les outils pour bah, verbaliser les infractions environnementales. On a euh, une vendeuse dans un magasin d'outillage, dans un magasin à Quimper, qui euh, essaye de transformer les pratiques de son magasin, donc en changeant les fournisseurs du magasin, en arrêtant de vendre des produits. Euh, qui se euh, détériore rapidement, mais en vendant plutôt des produits réparables, en mettant en place euh, des systèmes de réparation au sein du magasin, des services de location, qui essayent vraiment de transformer la pratique de son magasin, alors qu'elle, elle est, on va dire, euh, uniquement vendeuse. Enfin, Ce n'est pas elle qui a les clés, mais pour autant, elle fait bouger les choses et on se rend compte dans le documentaire et avec les images qu'on a filmées qu'elle a un vrai, euh, un vrai impact. Il y a d'autres personnes, une cadre sup dans une entreprise du bâtiment, du BTP. Enfin euh, voilà, on, on a pas mal de... De, de profils encore sur lesquels on n'est pas totalement sûr en fonction de l'avancée de leur projet. Euh, Est-ce qu'ils vont être ou non dans le documentaire final Et aussi en fonction de la télé, de ce qu'ils nous disent.
0: Et donc, en parallèle, c'est là où tu crées donc, euh, Séisme. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'idée, c'est de faire se rejoindre notamment ces jeunes qui aujourd'hui sont en quête de sens, s'interrogent justement sur euh, ce sur quoi ils vont aller dans leur emploi et ces entreprises euh, qui pour certaines euh, ont déjà bifurqué aussi, c'est-à-dire ont changé leur modèle économique ou alors
1: d'autres personnes qui ont carrément créé un nouveau modèle d'entreprise, c'est bien ça Oui exactement, en fait Séisme c'est aussi le nom de notre association parce qu'au moment où Rupture est sortie il nous fallait une structure pour soutenir le projet donc on a créé une asso, euh, c'est l'association Séisme qui est basée à Rennes et donc qui porte à la fois les documentaires mais aussi bah, ce forum comme je te disais tout à l'heure qui découle euh, directement de notre tournée rupture et de la quête de sens des gens et on veut vraiment que ce forum ce soit un, un espace sur deux jours où en fait on peut trouver des réponses à ces questions où on peut à la fois découvrir des structures, que c'est des entreprises des structures publiques, il y a plein de collectivités locales qui font des super projets euh, il y a des assos, il y a des coopératives, on se rend compte qu'en Bretagne il se passe euh, tellement de choses sur les questions des transitions que euh, nous on veut le valoriser parce que souvent, ces structures-là, c'est les structures qui n'ont pas le budget pour pouvoir communiquer sur ce qu'elles font, pour pouvoir euh, parler euh, de leur activité. Et euh, de manière assez surprenante, c'est aussi beaucoup de structures qui ont du mal à recruter. Je France, par exemple, si je ne te prends qu'un exemple, à Brésalec, euh, les agences locales pour l'énergie et le climat, c'est euh, des structures qui euh, sont dans plusieurs points en Bretagne et qui contribuent à euh, bah, plus de sobriété énergétique, faire différemment, valoriser les énergies renouvelables. Et en fait, on se rend compte qu'eux, ils ont beaucoup de mal à recruter, alors qu'ils ils vont complètement dans le bon sens. Et qu'en parallèle de ça, on a rencontré plein de jeunes qui nous disent bah, « Nous, on a envie de s'engager dans notre métier, mais on n'arrive pas à trouver de métier vertueux. » Et donc, c'est aussi faire ce match-là, euh, l'objectif du forum, de dire bah, « Rencontrez-vous <rire> Regardez, il y a plein de structures super, il y a plein de gens qui veulent s'engager. Bah, voilà, Rencontrez-vous et faites des, des feux d'artifice ensemble. » Oui, tout à fait. Donc, seront présentes toutes ces structures et euh, du coup, vous avez euh, pour le faire venir après. Que... Oui, aujourd'hui, on attend euh, sur les deux jours 4500 visiteurs qui sont répartis en trois catégories. Donc les étudiants, aujourd'hui, c'est euh, 1800 étudiants qui ont le forum dans leur emploi du temps. Donc on a fait des partenariats avec euh, l'Université de Rennes, euh, avec euh, d'autres écoles, lycées, euh, BTS, euh, mais principalement l'Université de Rennes, qui est quand même notre gros partenaire sur les questions des étudiants, pour intégrer le forum à l'emploi du temps des étudiants à la rentrée. Donc au début, c'était dans l'idée, on voulait beaucoup s'axer sur les étudiants et sur les jeunes. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de professionnels avaient aussi besoin de découvrir les autres professionnels vertueux, de trouver des partenaires, des prestataires, des clients, des fournisseurs, peu importe. Et donc, on a aussi voulu mobiliser les professionnels sur cet événement-là, pour dire que bah, c'est vraiment le forum de l'engagement euh, et de l'impact du territoire breton. Et donc, les professionnels, c'est aussi un espace de rencontre pour venir voilà, parler de ce qu'on fait. On va donner la parole à tous nos exposants pour qu'ils viennent un peu bah, présenter leur activité, euh, faire du lien social. Il y a une soirée professionnelle un peu réseau, euh, il y a euh, des ateliers. Enfin, il y a pas mal de choses qui seront proposées aussi euh, avec une visée plus professionnelle. Et puis, dernière euh, cible du forum, c'est le grand public. Là, on va beaucoup parler dans les médias euh, courant septembre. Et d'ailleurs, merci de me donner la parole pour parler du forum parce que ça fait partie aussi de, bah, des initiatives qui vont nous permettre de mobiliser euh, le grand public. Le fait de, de, de relayer avec notre affiche dans les bars, dans la ville. Rennes Métropole nous aide beaucoup aussi sur la communication. Donc voilà, on veut aussi faire venir toutes les personnes qui ont envie de donner du sens à leur vie, de découvrir, de qui se questionnent, qui veulent s'informer, qui veulent écouter des conférences. Enfin, voilà, C'est ouvert à tout le monde. Je pense que beaucoup de personnes peuvent y trouver
0: leur compte. Oui, tout à fait. En effet, je pense que ça sera sûrement un très bel événement et en effet, ce, la possibilité de matcher justement euh, les besoins des uns et des autres. Et pour revenir justement à, à ton engagement à toi, Hélène, donc au-delà, tu disais « j'étais très sensible à la justice et puis au, au gaspillage »,
1: et comment tu as eu euh, aussi cette conscience écologique Comment elle est venue Alors, c'est une très bonne question. En fait, je pense qu'on a tous une conscience écologique au fond de soi euh, et qu'on a tous des portes d'entrée différentes. Moi, comme je te le disais, ma porte d'entrée à moi, ça a été le gaspillage. C'est ça qui était un peu euh, mon petit sujet. Quand, quand, quand je voyais des, des aliments jetés à la poubelle, ça me chantait un petit nœud dans le ventre. Quoi. Et je pense que ça part de là, de se dire bah, moi c'est le sujet sur lequel euh, je ressens des émotions. et donc si je dois m'engager pour l'écologie, ça sera à travers ce prisme-là, parce que moi, c'est ce qui me parle. Et en fait, ça a été pour moi une porte d'entrée. Donc, il y a eu cette conserverie anti-gaspillage qui a été mon premier pas vers l'engagement, qui derrière a découlé vers d'autres choses et qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pense que je suis si je peux me qualifier de presque militante écologiste, puisque mon activité consiste aussi à, à, à prêcher la bonne parole écologiste à droite à gauche. Euh, donc je me considère aujourd'hui comme une militante, on va dire, plus à 360 degrés, dans le sens où beaucoup de questions me parlent et plus uniquement le gaspillage. Et on se rend compte en discutant avec d'autres personnes que pour certains, c'est les canicules, pour certains, c'est le climat, pour certains, ça va être la question du plastique. Il peut y avoir des. En fait, le tout, c'est de trouver quel est son petit son petit nœud dans le ventre à soi, euh, et qu'est-ce qui va euh, nous toucher suffisamment pour nous donner envie d'agir. Tout à fait. Et c'est là où
0: justement, quand tu parles du petit nœud dans le ventre, on dit bien, c'est plus simplement faire parler l'intellect,
1: c'est voir comment on ressent les choses, les émotions que ça génère. Mais là-dessus, euh, je te rejoins à 1000% parce que le problème aujourd'hui, pour moi, c'est que l'écologie, c'est trop théorisé. C'est presque élitiste de parler d'écologie parce que quand on lit des livres d'écologie, là, j'ai viens de finir des bouquins qui sont top. Hein, le livre de Timothée Paris sur Ralentir ou périr, sur l'économie de la décroissance, c'est super intéressant. Honnêtement, il faut s'y plonger. Enfin, même s'il si a beau, tu vois, faire un peu de la vulgarisation, essayer de prendre des exemples concrets, c'est quand même, voilà, se plonger dans un bouquin, le lire, réfléchir à connaître un minimum le système économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et je trouve que beaucoup de choses aujourd'hui sont très, sont très théoriques. Quand tu parles du climat, quand tu parles des gaz à effet de serre, quand tu écoutes des conférences d'Aurélien Barreau, qui est astrophysicien, de Jean-Marc enfin voilà, il faut quand même avoir un certain bagage pour pouvoir bien comprendre, pour pouvoir bien discerner, pour pouvoir bien évaluer les enjeux, avoir le regard systémique. Et je pense que passer uniquement par l'intellect, ça ne suffira pas pour sensibiliser massivement et la question des émotions, elle est essentielle. Et c'est pour ça que beaucoup de gens euh, agissent à travers le village. Je pense à Camille Etienne qui fait euh, des, des prestations artistiques où elle, elle lit des textes sur de la musique. Euh, je pense à des copains qui ont lancé un collectif qui s'appelle Le bruit qui court et qui font aussi euh, de, des représentations artistiques, notamment du théâtre, pour pouvoir euh, bah, toucher euh, les émotions des gens. Et qui font aussi des campagnes euh, de sensibilisation euh, pour vraiment passer par euh, l'émotion comme porte d'entrée pour ensuite aller vers l'action. Et ça, je pense que c'est le levier essentiel pour massifier l'engagement. Et quand tu disais c'est quelque chose qu'on considère aujourd'hui
0: comme élitiste, c'est vrai. Et pourtant, c'est un enjeu de justice sociale. Et on s'aperçoit que les personnes les plus précaires sont aujourd'hui les premières victimes. On parle des canicules. C'est souvent ces personnes-là qui habitent dans les
1: fameuses passoires thermiques. Ce n'est pas du tout élitiste. Au contraire, ça concerne tout le monde les personnes qui sont les plus précaires ont la triple peine parce qu'elles ont déjà des logements plus insalubres qui sont moins bien euh, isolés. Deuxièmement, elles ne peuvent pas se permettre, euh, parce que le coût de l'énergie est élevé de prendre des climatiseurs ou autre manière de, de, de se refroidir chez soi. Le troisième enjeu, c'est que souvent, euh, les personnes qui, vivent, enfin, qui sont les plus précaires vivent dans les quartiers qui sont les moins végétalisés. Et on sait que pour pouvoir se rafraîchir, il faut être dans des quartiers végétalisés avec des arbres, des plantes, euh, etc. Et, et que souvent, les personnes les plus précaires sont dans les quartiers les plus bétonisés. Donc, c'est vraiment la triple peine pour les personnes en situation de précarité qui subissent de plein fouet le réchauffement climatique. Et donc, en effet, la question de justice sociale et d'écologie sont directement liés et en même temps pour certaines personnes il y a un enjeu de survie, un enjeu euh, d'immédiateté, de comment est-ce qu'on fait pour se nourrir au quotidien, avoir euh, suffisamment d'argent à la fin de mois pour continuer à faire ses courses euh, vivre euh, convenablement euh, dormir la nuit parce qu'on a trop chaud ces questions-là qui sont des questions plus court terme, euh, qui doivent être traitées dans un premier temps et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important que les personnes qui ont euh, le temps, qui ont l'espace euh, mental aussi euh, de pouvoir euh, bah, se questionner sur un plus long terme, le fasse. Être en rupture, c'est pas simple. Non, être en rupture, c'est euh, pas simple. Euh, et en fait, on a aussi rencontré beaucoup de personnes lors des tournées qui euh, décidaient de rentrer en rupture un peu brutalement, un peu soudainement, sur un coup de tête, sans vraiment avoir organisé euh, sa rupture, et qui se retrouvent dans des situations euh, un peu instables, un peu indélicates et, euh, et euh, un peu bancales. Et parfois, ces personnes-là, qui rentrent en rupture très rapidement, sans avoir vraiment organisé sa rupture, peuvent euh, finalement, au bout de quelques mois, euh, être fatiguées euh, de ça, de, 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 de l'incertitude, parce qu'ils n'auraient pas anticipé certaines choses, notamment euh, le manque de sécurité, le manque de stabilité, euh, la, le manque de reconnaissance sociale, les disputes avec les parents, enfin beaucoup de choses. Et donc, ça fait que ces personnes-là, un peu de fatigue, et on en a vraiment rencontré beaucoup, décident de retrouver un emploi à peu près classique, euh, probablement polluant, mais sortir de la question de l'engagement parce qu'ils auraient été épuisés. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle le burn-out du militant. Parfois, le euh, fait de vouloir s'engager, de le prendre tellement à cœur qu'on en oublie tout ce qu'il y a autour et, et que finalement, on peut se retrouver euh, dans des situations compliquées. Et, et donc aujourd'hui, je pense que euh, la rupture, c'est quelque chose qu'il faut quand même un minimum, même si le terme rupture, il est brutal, mais qu'il faut quand même un minimum anticiper, essayer d'organiser... Bah voilà J'ai envie de quitter mon boulot, d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire après euh, Apprendre à se connaître soi. Euh, je fais une rupture, d'accord, mais est-ce que euh, pour moi, c'est important quand même de, euh, que mes parents soient fiers de moi Est-ce que c'est important de continuer à avoir un salaire qui tombe tous les mois Est-ce que c'est important de pouvoir euh, rencontrer des gens dans mon métier euh, Est-ce que c'est important pour moi de pouvoir euh, travailler euh, dans, dans un endroit précis tous les jours au même endroit Enfin, voilà, je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et que beaucoup de gens qui rentrent en rupture ne se posent pas forcément. Et donc, voilà, moi, je, je prône le fait de ne pas avoir peur de l'échec, mais aussi de ne pas faire des ruptures trop brutales et trop précipitées, mais de quand même euh, anticiper, euh, anticiper tout ça pour pouvoir bah, faire des ruptures euh, réussies euh, dans le sens où, euh, voilà, les, des ruptures heureuses, en tout cas. Hélène, avant de terminer, quels sont les, les autres projets à venir oui, alors pour l'instant c'est vrai que c'est déjà pas mal en termes de charge de travail on n'a pas de quoi s'ennuyer euh, mais c'est vrai qu'on réfléchit déjà un peu à la suite euh, donc on réfléchit à notamment faire un, un deuxième événement plutôt à destination des personnes justement qui sont dans des métiers plutôt manuels ou plutôt de techniciens un événement toujours autour de la quête de sens dans son travail mais sur des métiers plus techniques plus spécifiques enfin voilà on réfléchit à pas mal de choses c'est ce qui nous définit un peu le fait de d'essayer moi, que la plus grosse déconstruction que j'ai faite ces dernières années depuis ma rupture, c'est euh, la volonté de n'avoir que des succès dans ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le fait d'échouer parfois, de faire des projets qui, qui, qui n'aboutissent pas ou qui euh, ne réussissent pas aussi bien que, que je le souhaitais. Et en fait, euh, voilà, on a pas mal d'idées là pour la suite. Il y en a potentiellement qui vont réussir d'autres pas. Et, et en fait... Euh, voilà, moi, si je devais juste donner un petit conseil à toutes les personnes qui veulent faire une, une rupture, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Euh, parce que euh, l'échec, finalement, euh, ça permet d'avancer encore plus vite par la suite et de, de se poser les bonnes questions. Euh, et parfois, c'est subi, mais finalement, euh, c'est souvent un mal pour un bien. Donc, séisme, c'est le 11 et 12 octobre, donc au halle à, à
0: j'allais dire à Brest, mais non, c'est à Rennes.
1: Peut-être <rire> à Brest l'année prochaine. Voilà, c'est <rire> ce que
0: j'allais dire. Peut-être que ça tournera en Bretagne. En tout cas, moi, j'habite Brest, donc on vous accueillera avec grand plaisir.
1: Bien qui veut. Oui, c'est euh, sur inscription, mais c'est gratuit. La visite du forum, elle est, elle est 100% gratuite. Il euh, y a une billetterie qui est sur notre site internet euh, www.seisme.org. Et donc, euh, il faut juste prendre ses places à l'avance pour que nous, on s'assure que la jauge est bien respectée. Et aussi pour réserver ses places pour les conférences euh, auxquelles on souhaite assister. Mais sinon, euh, voilà, c'est... C'est gratuit, euh, tout, tout est accessible, les ateliers, les conférences, euh, allez voir les exposants, rencontrer les, les étudiants, euh, il y aura plein de monde, ça va être sympa, plein d'animations, d'activités. Vous pourrez recharger votre téléphone en faisant euh, du vélo euh, ou découvrir un four solaire ou des vélos cargo, il y aura plein de choses, un peu de, de découverte, d'animation. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à passer, faire un petit tour. Et le modèle économique en fait de l'association Alors il y a deux sources de revenus, enfin on va dire trois sources de revenus. La première, pour le documentaire, c'est euh, les droits de diffusion du film euh, Rupture. Donc, quand Rupture est diffusée, il y a des droits de diffusion qui vont directement sur l'assaut. Et c'est avec ces droits de diffusion-là qu'on a pu bah, rémunérer euh, l'équipe pour pouvoir euh, organiser le forum. Deuxième source de revenus, ça concerne le forum, c'est euh, les subventions publiques. Donc là, on est pas mal euh, aidés euh, par des acteurs publics et privés aussi, qui nous aident pour le forum à, à hauteur de 30% en faisant des partenariats. Donc là, c'est le cas de Rennes-Métropole, la Région-Bretagne, l'Université de Rennes, la SNCF euh, et la CCI depuis hier, <rire> qui, nous, qui nous aide aussi financièrement euh, et au niveau de l'organisation sur le forum. Et euh, les 70 autres euh, du modèle économique du forum, c'est les exposants. Et donc là, on a fonctionné avec un système de tarifs euh, libres et conscients. Où, en fait, on a dit aux exposants, bah, venez, nous, on veut que tout le monde puisse venir. Euh, par contre, jouez le jeu parce qu'on a besoin que l'événement se reproduise. Et donc, souvent, les structures jouent le jeu. Donc, c'est donc chouette. On a eu des, des belles surprises. On s'est dit, pour une première édition, on espère que les structures ne vont pas être trop frileuses. Et en fait, non, on a vraiment pu leur faire confiance. Elles ont joué le jeu. Elles ont mis des budgets qui étaient vraiment à la hauteur de leurs possibilités en fonction du type de structure. Donc, ça va vraiment de 0 euros pour les toutes petites structures à avec qui on fonctionne plus sur du système de troc à 1 500 euros, 2000 euros pour des, pour des entreprises qui ont, qui ont vraiment joué le jeu. Donc, c'est donc super.
0: Bravo d'initier ce genre d'événement parce qu'on en a besoin et notamment nos jeunes qui cherchent aussi du sens dans leur emploi. On a besoin de ce type d'événement, c'est clair. Et aujourd'hui,
1: les discussions avec tes parents et tes proches Aujourd'hui, je suis, je suis super fière. Je vais, te, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée là pendant les vacances quand j'ai vu ma famille. On était en famille avec différentes personnes de ma famille. Et euh, on discutait avec euh, notamment des cousins qui sont, euh, qui sont jeunes euh, voilà, et qui parlaient d'écologie, d'engagement, avec euh, voilà, un regard un peu, euh, je ne vais pas dire climato-sceptique, mais plus technosolutionniste, ou en tout cas, euh, qui ne vont pas vraiment trop s'engager, mais qui vont plutôt dénoncer ceux qui ne s'engagent pas assez, tu vois enfin, voilà, qui ne sont pas vraiment trop dans l'action. Et euh, donc, bon, des, des discussions assez euh, classiques euh, de famille. Et, euh, et après cette discussion, mon papa, il est venu me voir et il m'a dit euh, « Tu sais, Hélène euh, Parfois, euh, je me rends compte que j'ai beau avoir 70 ans, et bah, dans ma tête, j'ai l'impression, euh, grâce à toi, euh, d'avoir euh, une mentalité de jeune. Parce que quand j'entends parler euh, des personnes comme ça, qui parlent de l'écologie de cette manière-là, je me rends compte qu'ils n'ont rien compris. Et je te remercie d'avoir fait tout ce travail, tout ce temps-là. Et aujourd'hui, je me sens jeune quand je parle d'écologie. Et ça m'a euh, trop touchée. Tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons. C'est la première fois que j'en parle. De sentir mon papa en fait, fier de pouvoir parler d'écologie, d'être conscient, de se rendre compte que... Euh, bah voilà, grâce à moi aussi, bah, il a pris conscience de ça et il est hyper redevable aussi, hyper reconnaissant et hyper fier de mon parcours. Euh, il, parle, il parle de moi à ses copains, euh, il, est, ouais, il est hyper fier, il me soutient. Et, et, ma maman, c'est pareil, je parle de mon papa parce qu'il y a eu l'histoire, mais ma maman, elle est hyper fière de moi quand il parle d'écologie. Aujourd'hui, ils sont presque, je ne vais pas dire militants, mais en tout cas, ils, ils arrivent à, à très bien en parler, c'est des super porte-parole et surtout, ils m'ont beaucoup aidé à une époque où moi, quand j'étais dans mon début d'engagement, j'étais très... Euh, véhémente dans ma manière de parler d'écologie. Je pouvais être parfois un peu dure, un peu intolérante. Et mon papa et ma maman, ils m'ont aussi beaucoup apporté cette nuance dans mon discours. Ils m'ont dit « Écoute Hélène, tu ne vas pas convaincre les gens si tu parles de cette manière-là. Il faut que tu sois plus douce, que tu donnes envie de, de te suivre. » Et, et ils m'ont aussi beaucoup aidé finalement dans ma manière d'aborder le sujet. Donc, euh, donc voilà, merci à eux. Eh ben écoute, c'est très beau ce que tu nous racontes. Et puis on,
0: on sentait l'émotion euh, quand tu parlais justement de ton papa et puis de, de ta maman. Donc,
1: euh, alors qu'au début, ils n'ont pas compris ton, ta bifurcation. Parents, c'est vraiment l'exemple type de personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées aux questions euh, de transition écologique et qui petit à petit ont mis un pied dedans et qui aujourd'hui se sensibilisent et sont des super porte-parole à leur échelle et qui ne sont pas parfaits et personne n'est parfait euh, moi je ne suis pas du tout lo très loin d'être parfaite sur les questions euh, écologiques et en fait euh, j'aimerais que qu'on sorte de cette quête de perfection quand on parle d'écologie et que chacun puisse euh, voilà, trouver quel est le sujet sur lequel il ou elle a envie de s'engager et pouvoir se, se mettre un petit peu en action à son échelle à sa manière et je pense que si toutes les personnes faisaient un tout petit pas un premier petit pas vers un petit combat. Si chacun choisissait son petit combat et faisait un premier pas vers l'action, je pense qu'on pourrait très vite accélérer la transition. Donc voilà, moi j'encourage toutes les personnes qui ont un petit nœud à l'intérieur d'elles à essayer de se demander comment est-ce qu'on pourrait essayer de le dénouer et quelle est la petite action qu'on pourrait faire pour... Ben voilà, aller vers un monde plus juste, plus durable, et que euh, ce petit nœud là il, il disparaissent quoi, pour toujours.
0: Merci Hélène pour nous avoir partagé ton beau parcours et tous tes projets, et puis notamment ce, ce forum qui aura lieu donc le 11 et 12 octobre. Euh, je te souhaite bon vent pour la suite. Merci à celles et ceux qui nous écoutent. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour euh, le prochain épisode, et je vous dis Kenavo. Merci Marie-Cécile Kenavo.